0: Fala aí, meus queridos, aqui é Rodrigo Menezes e esse é mais um podcast do Rei. Hoje eu quero falar sobre criatividade profética. Vamos lá? Tamo junto? Partiu. Gente, a arte profética é como se fosse um documento registrado que você sempre pode checar e se lembrar daquela palavra que você recebeu. Eu tenho um quadro que eu recebi na minha despedida da Irlanda. Uma amiga minha desenhou para mim. E ela era, ela fazia arte profética, né? Ela desenhava, pintava, tanto ela quanto a mãe dela. E na minha despedida, ela fez uma uma arte profética, é uh, um desenho que sou eu numa montanha. E ela me explicou o que seria aquilo, o que seria. E ela foi falando tudo o que aconteceria na minha vida até chegar no topo da montanha. E o que, que era o topo da montanha, né? E por muito tempo esse quadro ele serviu para que eu me lembrasse da palavra que Deus me deu através dela e das coisas que Deus também já falava comigo e que a arte dela foi só para confirmar. Por muito tempo, Deus ele me lembrou. E hoje, quando eu olho para esse quadro, as palavras que Deus falava comigo já se cumpriram. Esse quadro está na minha sala e ele serve para lembrar que Deus sempre promete, aliás, que, a, que o Deus que promete, Ele sempre cumpre. Se Deus Ele te dá uma palavra, Ele vai cumprir. Então hoje esse quadro ele representa a gratidão para mim. Uau, Deus falou e Deus cumpriu. Glória a Deus. A criatividade ela não está ligada à habilidade da pessoa, beleza? Porque às vezes a gente pensa, ah, a pessoa ela é criativa porque ela sabe cantar, ela é criativa porque ela sabe pintar. A criatividade que eu quero falar hoje é a criatividade profética, é a criatividade sobrenatural. Essa criatividade sobrenatural está ligada ao DNA de Deus em nós. Porque Deus é o Criador, amém? Então, quando a gente nasce de novo, o DNA de Deus ele é colocado dentro de nós. Adão e Eva foram criados com o DNA de Deus. Porém, o homem caiu e perdeu esse DNA de Deus. Porém, agora, por meio do Espírito Santo por meio do sacrifício de Jesus na cruz, agora a gente tem o Espírito Santo e por causa disso nós somos criativos. Porque o próprio Deus, que é Criador, mora dentro de nós. Por anos eu acreditei na mentira de que eu não era criativo. Várias pessoas me entregavam palavras proféticas dizendo que eu era criativo e eu ficava assim, tá louco, sou criativo nada. E hoje muitas pessoas me elogiam pela, pelas coisas que eu posto nas redes sociais, etc. Né? Ela fala, caraca, você é criativo. E eu não me enxergava dessa forma como criativo. Principalmente porque eu me comparava com outras pessoas. Você não pode se comparar com outras pessoas. A sua criatividade é algo que está em você. Todos nós possuímos uma natureza criativa única. Eu nunca vou criar como meu irmão, eu nunca vou criar como você, você nunca vai criar como eu. Cada um tem uma característica específica e Deus vai criar junto com você, dentro da sua personalidade, dentro daquilo que você gosta de fazer, etc. Então assim, Deus, por exemplo, Deus, ele criou as estrelas, né? A Bíblia fala que ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. Existem sei lá quantas estrelas, bilhões, trilhões, sei lá. E Deus, ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome. É... Quando Deus ele criou a terra, ele coloca o homem aqui, o que ele faz? Ele dá a responsabilidade para o homem colocar nome nas coisas, principalmente nos animais. Em Gênesis 2, 19, fala que Deus trazia os animais até Adão e falava, Adão, qual o nome que você vai dar para esse animal aqui? Então, Deus ele convidou o homem para criar junto com ele, porque Deus poderia ter colocado o nome dos animais, mas ele falou, não, eu vou co-criar com o homem. O homem vai co-criar comigo. É... A mente de Adão, depois que ele caiu, passou a ser limitada. Porém, agora, nós temos a mente de Cristo. O homem, antes da queda, a mente dele era perfeita. Tanto é que os cientistas falam que a gente só usa 5% uhum. da, da, da nossa mente hoje em dia. Né? Por quê? Porque o homem caiu ele perdeu essa capacidade total da mente dele mas uma vez que a gente nasce de novo a gente passa a ter a mente de Cristo então a gente pode criar da maneira que Deus cria assim como Deus cria, nós podemos criar Deus quer criar em parceria conosco porque quando você está dançando pintando, cantando, criando alguma coisa com o Espírito Santo ele proporciona um ambiente para que a presença de Deus venha até o lugar Hum, gasguei que gente. Meu Deus, engasguei legal. A chave não é o que você faz, mas é com quem você faz, é com seu pai celestial. Então, quando você faz com ele, você cria esse ambiente para que a presença de Deus se manifeste. Por isso que a gente precisa colocar a expectativa antes de fazer algo. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. Antes de criar qualquer coisa, a gente precisa perguntar. Deus, você quer criar comigo hoje? O que, que você quer criar comigo hoje? Jesus falou para os discípulos ficarem em Jerusalém porque o poder do alto seria derramado. E eles obedeceram. 120 obedeceu. Ficou em Jerusalém. Eles estavam lá com expectativa. Esperando por esse poder do alto. Todos nós. Nascemos. Perdão. Todos nós possuímos. Uma natureza criativa única. Eu não vou. Criar como meu irmão, como eu falei, né? A gente não se compara. Porque todos nós nascemos para criar. Deus criou a árvore... E da árvore, o homem criou casas, bancos, mesas. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo usando a sua criatividade para criar coisas. Imagina quantas invenções vão existir no mundo muito melhores... Porque você vê o homem, ele inventou a lâmpada, o carro, a internet, etc. Agora imagina um homem cheio do Espírito Santo. Imagina filmes de Hollywood sendo feito, produzido por homens cheios do Espírito Santo. Filmes que vão tocar e transformar as pessoas ao redor do mundo. Deus te chama para isso. A criação aguarda e anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus, como está lá em Romanos 8. A criação está aguardando pela manifestação da sua criatividade. E a criatividade sobrenatural ela vai fluir de dentro de um relacionamento, de intimidade com Deus, para que os outros experimentem a presença de Deus através daquilo que foi criado intimamente nessa parceria divina. A criatividade tem a capacidade de transformar, mas nunca significou um fim em si mesma. É preciso que a gente se arrisque com amor e fé, porque o ato de criatividade ele vai atrair o céu para que Deus se manifeste. Todos nós somos livres para experimentar isso. Em Êxodo 31.3, nós vemos o caso de Bezalel. Bezalel ele foi o primeiro homem na Bíblia a ser registrado, né? que a Bíblia fala, a primeira pessoa que a Bíblia registra de alguém que foi cheio do Espírito Santo foi Bezalel. É, é, perdão, Êxodo 31, 3 fala. E o enchi do Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade plena capacidade artística. Engraçado, né? A primeira pessoa que é cheia do Espírito Santo na Bíblia, ela recebe plena capacidade artística. Naquela época, somente alguns podiam ser cheios do Espírito Santo. Antes, da, antes do, 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 do sacrifício de Jesus, só, o Espírito Santo ele, ele não enchia todos, ele escolhia alguém para ele encher. E foi, Bezalel foi escolhido né, para ser cheio. Hoje, o Espírito Santo que estava em Bezalel agora está sobre nós, está dentro de nós. Então, assim como Bezalel recebeu destreza, habilidade e plena capacidade artística, nós também recebemos quando nós somos batizados no Espírito Santo. Bezalel ele não foi um sacerdote ele não foi alguém, uau, com um cargo, não, 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 Bezalel, ele era um simples artesão, ele simplesmente, ele, ele, ele fez algo que refletia a glória de Deus, quando você se associa em parceria para criar com a presença de Deus, a glória de Deus vem, e assim como Deus usou um simples artesão, ele também quer usar eu e você, Moisés, por exemplo, ele fez a serpente de bronze, né? A Bíblia fala que as pessoas no deserto elas estavam sendo é, 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 picadas por algumas serpentes que estavam quase morrendo. Então Moisés ele sentiu de fazer uma serpente de bronze e ele colocou em um poste. Então todo mundo que era picado por alguma cobra, era, essa pessoa era levada até na frente dessa serpente. Ela olhava para a serpente de bronze e ela era curada. Essa foi uma criatividade que Moisés recebeu para que a cura chegasse. Tem um rapaz lá na Bethel, a Bethel Church, eu vou trazer alguns testemunhos da Bethel Church na Califórnia. Ele nunca tinha desenhado, aí ele foi numa reunião e ele sentiu que Deus queria curar as pessoas. Aí ele foi e pintou um olho. Todas as pessoas naquele culto que tinham problemas de visão, que olhavam para o quadro, elas eram curadas. Imagina Deus te usando para fazer uma pintura em que as pessoas que olharem para sua pintura elas vão ser curadas. Imagina Deus te usando para você fazer uma música que todas as pessoas que ouvirem a sua música ou assistirem o seu vídeo ou verem a roupa que você criou, você que é chamado para moda, essas pessoas forem curadas. Deus pode fazer isso. Tem um movimento em São Paulo chamado Bailinho da Paz, que é um movimento de, de, de adolescentes. E, por uma época, caiu um mover de Deus no bailinho que, para as pessoas serem curadas de problemas de visão, eles quebravam óculos antes da pessoa ser curada. E, quando eles quebravam os óculos da pessoa, a pessoa era curada na hora da visão dela. Imagina, isso é criatividade. Davi, ele tocava música e o espírito maligno ele saía de Saul porque a música tem um poder em si. Deus criou a música e tem Tantas músicas por aí sendo usadas pelo diabo. Agora imagina uma música sendo usada em parceria com Deus para criar coisas. Então assim como Davi tinha a criatividade de tocar para Saúl ser liberto, muitas pessoas vão tocar e espíritos malignos vão, vão largar cidades, nações, vidas de pessoas. Paulo também, quando estava na, na, na prisão, o que, que ele fez? Ele cantou uma canção e as cadeias se quebraram. O carcereiro e toda a família foi salvo. Através de uma música, cadeias quebraram e uma família se converteu. Deus ainda quer fazer isso nos dias de hoje. Paulo também curava através das roupas, dos lenços, da sombra. Isso também é criatividade. Imagina uma peça de roupa sua é, encostar em alguém, essa pessoa ser curada, a sua sombra curar alguém. Isso é criatividade profética. Então você vai ver pessoas curadas e libertas enquanto você cria. Você precisa se arriscar. Você nasceu para criar com Ele e ver o céu aqui na Terra. A nossa criatividade convida a Deus para se mover e, como resultado, nós vemos pessoas sendo curadas sobrenaturalmente através de todos os tipos de expressões criativas. Quando você estiver criando, pergunte pelo agora da palavra rema. A palavra rema é a palavra revelada fala Deus, eu quero o agora, eu quero aquilo que você quer ministrar hoje. Qual é o rema, qual é a rema que você quer liberar através de mim hoje? E aí você começa a pintar, a desenhar, a fazer o que você sentir no seu coração. Qualquer uma das expressões criativas que você escolher, o processo é o mesmo. Enquanto você adora, você foca no céu. Você foca no céu e não na sua circunstância, e não na sua realidade, e não no ambiente ao seu redor. Você deixa para trás a forma que você pensa como as coisas devem acontecer. Você foca na presença de Deus dentro de você e escolhe renunciar o controle e passa a amar tudo o que você criar com Ele. Esse é o processo. Eu lembro até hoje, eu estava ministrando a música Faz Chover e foi a primeira vez que eu tive uma visão, é, eu devia ter 18 anos, é e eu via né, os, os céus lotado de uma, de uma nuvem e essa nuvem começava a gotejar e começava a chover e um temporal acontecia muito forte e alagava, o mar invadia a terra, os rios enchiam, os morros né, desabavam era aquele desastre, a correnteza levava tudo embora e Deus me falou que isso era o último avivamento que ele tem para derramar sobre a terra nesse último avivamento, essa nuvem sobre nós, a chuva é o mover do Espírito Santo através de nós, e aquele desastre é o que nós faremos no sistema desse mundo e depois eu ouvi várias pessoas pregando a mesma coisa e profetizando a mesma coisa, através de uma música eu cantando faz chover Deus me trouxe uma visão você o processo é espere que Deus esteja falando e tenha certeza de perguntar a ele o que ele quer liberar enquanto você adora e cria com ele. Pergunta para ele se a obra que você está criando é para alguém específico ou para alguém na reunião. Ou se o texto que você está escrevendo ele precisa ser lido ou o ou, ou que, que ele quer que você faça com aquilo que, ele, que você está tendo ali de criatividade. Eu lembro até hoje que eu fui numa vigília da igreja Zion em Taubaté e no meio da vigília uma menina me entregou uma carta. E aí eu fui ler a carta, era uma carta profética, e tinha, tipo assim, todo o meu futuro, todo o meu presente, todo o meu passado naquela carta foi muito tremendo. E muita coisa daquela carta já até se cumpriu. Eu lembro também até hoje, quando a gente foi entregar uma carta profética é, num evangelismo que a gente fez no shopping no Rio de Janeiro e a carta profeta, uma amiga minha fez uma carta profética e entregou para uma das vendedoras, e ela ficou muito impactada, foi para a igreja, se converteu por meio de uma carta profética, que fazia muito sentido para ela. Lá na Beto tinha uma moça chamada Sara, a... e ela tinha um chamado né, para dançar, dança profética, ela foi chamada, foi convidada para fazer uma dança profética numa igreja na cidade do México, e aí ela foi e tal, aí ela colocou lá o CD, e na hora que ela foi dançar, o CD não tocava, ficava pulando. É... Mas ainda assim, ela falou, não importa, não tem CD, eu vou dançar ainda assim. E ela começou a dançar e fazer os movimentos que o Espírito Santo estava conduzindo ela. A presença de Deus, ela começou a se manifestar no lugar e o local ficou tomado da glória de Deus. O ministro de louvor, cheio do Espírito Santo, ele sentou no piano e ele começou a tocar exatamente a música que ela queria dançar. Naquela noite, mais de 20 pessoas foram curadas sem que ninguém tocasse nelas, colocasse as mãos sobre elas. Simplesmente, a Sarah dançando, mais de 20 pessoas foram curadas por meio de uma dança profética. A... Ah... Lá na Bethel também tem, tem sala de cura, né? Sala profética, sala de cura. E aí, geralmente, nas salas de cura tem uma fila gigante, né? Às vezes a pessoa fica horas ali na fila esperando a vez dela para ela receber oração de cura, né? E nessa fila havia uma mulher que tinha tumor cerebral esperando, né? A vez dela de, ser, de receber a oração. E aí, na fila, uma moça sentiu de pintar um quadro escrito Esperança. Quando essa mulher do tumor olhou esse quadro escrito Esperança ela sentiu o tumor sendo drenado da cabeça dela e ela foi curada. Tinha também uma criança né, nessa sala de cura, na fila para a sala de cura, e uma das meninas que fazia dança profética pegou essa criança e começou a dançar com ela e a, pessoa foi, a criança foi curada da leucemia. Eu conheço uma menina também da Bethel, a Jéssica, hoje ela mora no Brasil, ela é americana, e ela tinha muitos problemas... Assim, emocionais. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. todos Pensa em tudo isso que tem no cérebro dessas doenças. Ela tinha. Só Jesus na vida dela. E ela foi para Bethel. E numa das salas lá, uma menina começou a dançar ao redor dela. E ela tinha pânico. Ela não conseguia ficar muito perto de muitas pessoas. E ela ficava tonta, etc. Várias, várias paradas que aconteciam com ela. E ela também não gostava de dança profética. Ela não era a favor. E aí a, a menina dançando começou a dançar ao redor dela. E ela tipo assim, meu Deus, o que, que essa menina está fazendo? Ela, ela vai me piorar fazendo isso. Mas ela falou, Deus, se é você, então que eu receba aquilo que ela está querendo ministrar. E a menina começou a fazer uma dança profética ao redor dela. E a Jéssica foi completamente curada. Depois eu posso até mandar para vocês é, ver se tem o testemunho dela no YouTube. Porque ela falou esse testemunho pregando na Dona Misfar. Ela é da Igreja da Cidade em... São José dos Campos. E ela foi curada sobrenaturalmente através de uma dança profética. Então, a criatividade é uma das maneiras mais fáceis e divertidas de ajudar a desenvolver os seus músculos sobrenaturais e o seu próprio relacionamento com o Espírito Santo. É criar com o Criador. Com a nossa arte, a gente traz a presença de Deus. Essa presença é cheia de alegria. O nosso trabalho é ficar bêbado, é ser bêbado do Espírito Santo e embebedar as outras pessoas para que elas tenham a mesma experiência. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro com Deus que é bom, Deus é bom e Ele está de bom humor. Nas ruas, estamos prontos para celebrar a vida das pessoas quando a gente sai para evangelizar. O trabalho é trazer uma cultura de celebração e encorajamento para as pessoas. As artes tocam profundamente pessoas muitas das vezes onde as palavras não podem alcançar. Tem uma moça que ela foi para Moçambique, uma moça da Bethel também, e ela ouviu de Deus que ela deveria levar né, os seus pincéis e tintas. Ela, ela pintava também. Só que ela não entendeu porque Deus estava mandando ela para uma viagem missionária com pincéis e tinta, Mas ela obedeceu. E aí ela foi evangelizar numa prisão e sentiu que tinha que fazer lá na parede da prisão uma pintura. Ela desenhou uma, uma porta. Ela pintou uma porta, né? Que essa porta representava Jesus. Gente, vocês acreditam que mais de 120 presos se converteram simplesmente por causa daquela pintura? É isso que Deus quer fazer. A Bíblia fala em Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então nós temos que entender o tempo, o momento que o Senhor quer liberar essa palavra, porque Ele quer transformar as pessoas. Então, quero dar algumas dicas para você fluir no profético, para você fluir é, em arte profética. Vá até a presença de Deus, pergunta, escuta, dê um passo de fé e se arrisque. Antes de você agir, né, cantando, dançando, desenhando, ou falando uma palavra, pergunte-se a si mesmo se isso é uma palavra que você gostaria de ouvir. Antes de você entregar. Porque se não é o que você gostaria de ouvir... Por que você vai entregar para os outros? Como é que você vai entregar uma palavra de maldição para os outros? Entende? Então você vai entregar... Entrega a palavra usando a expressão criativa que você escolheu. E se lembra... O amor precisa ser o centro de tudo. O amor tem que ser uma linguagem normal. Sem jargões evangélicos. Pelo amor de Deus... O comportamento tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo para entregar essa palavra. Falar de maneira simples, de maneira objetiva, não precisa enrolar, não precisa gritar. Todos nós estamos aprendendo e muitas das vezes não vamos estar 100% correto porque a gente está aprendendo. Dê permissão e responsabilidade para a pessoa que está recebendo aquela palavra, aquela arte, para que ela teste, para ela discernir se aquela palavra faz sentido ou não para ela. Antes de entregar a imagem, o desenho, a escrita ou uma música, pergunta para a pessoa o que aquilo significa para ela. Olha, eu desenhei isso aqui. O que esse desenho significa para você? Sentir essa música aqui para você. O que isso significa? Tive tal visão com você. Isso faz sentido? O que isso significa para você? Não fica tentando entender. Às vezes, Deus vai falar muito mais com a pessoa que está recebendo do que com você. Não tenta adicionar interpretações. Deixa que o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Em muitas circunstâncias, a palavra profética ela vai abrir portas para se ministrar de uma maneira muito mais profunda. Então, para isso é a palavra profética, para isso é a arte profética. Beleza? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Deus abençoe. Tamo junto.